Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. a Mesa Deportiva, hoy es lunes 31 de julio, estamos terminando el mes, estamos terminando el mes 7 del año con muchísima información como cada, cada bendito lunes, por cierto el América perdiendo 3 goles a 1 directamente con el equipo del Columbus, un día como hoy de 1916, nacía uno de los íconos más grandes que ha tenido el fútbol mexicano hablamos de don Nacho Treyes, hoy cumpliría años el mítico Nacho Treyes futbolista, director, técnico comentarista, de todo de todo, de todo ha sido y fue don Nacho Treyes también un día como hoy, cumpleaños de la clavadista mexicana Paola Espinosa, medallista olímpica, cómo no recordarlo también un día como hoy cumpliría años yo creo que uno de los grandes porteros eh, que tuvo el fútbol mexicano, de alguna de otra manera, de la generación también de, 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 de Gallo García, eh, hablamos de Pablo Larios. Me dicen que, que, que tengo problemas con el audio, no sé si me pueden confirmar ahí en cabina. Les mando micrófonos para allá de momento. Buenas noches. Gracias Beto, ¿qué tal? Buenas noches aquí en el, en el estudio, por allá Beto, eh, a la distancia, ¿no Gallo? Estábamos viendo justamente, Gallo, antes de, de presentar, digo, el cuarto gol que le meten a la América. Ya sí, Beto esto. dijo, perdón, eh, buenas noches, y Beto dijo, va perdiendo 3-1 y en ese momento nos cae el otro, perdóname que quiero. No, adelante Gallo, ya continuamos con la presentación, digo, gracias a Beto, adelante Gallo, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, un saludos a, Be a, saludos a Beto de la distancia, nosotros escuchábamos perfectamente bien Beto, ¿eh? yo no sé si, si, si al aire, este... Quique, yo no sé, ¿te ha gustado a ti la, la League Cup? A mí me gusta, ¿eh? A mí, a mí en lo personal, me gusta. Y me doy cuenta que equipos mexicanos que lo toman en serio, claro que van a pasar, ¿eh? Claro que van a pasar. Si algún equipo mexicano está medio agrandado y manda el segundo equipo o juega con reservas, los equipos norteamericanos, equipos de la MLS, no se van a tentar el corazón, Quique. ¿eh? No se tientan el corazón y te juegan al tú por tú y te ganan. Para muestra, un botón. Y mira que América jugó con, con sus titulares. ¿eh? Ahorita va perdiendo, eh, perdiendo 4-1. En caso que así quede, quiero explicarte rápidamente, Quique, porque en el otro partido está jugando Chicago contra Puebla y están empatados. ¿Qué quiere decir? Que Chicago quedaría en primer lugar y es la llave. Nos tocaría jugar, nos tocaría, hablo yo como americanista, obviamente, nos tocaría jugar contra Chicago en Chicago. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué acontece con esta liga que repito a mí a mí me gusta ¿sí? 
Sí, bueno, eh, en lo que reconectamos de nueva cuenta con, con Beto, como bien dices, Gallo, digo, en este, precisamente en este juego contra, de América contra el Columbus Crew, es un Jardinier eh, mandó un cuadro como un poco alternativo, me parece. Sí. No alternativo, pero sí con movimientos que hizo tras la baja de, de Diego Valdés. Por ahí acomodó a Quiñones como centro delantero, movió a la Jun ahí en el medio campo. La verdad es que la, la, la central la que no sé por qué pasan las temporadas y la América después de Néstor Araujo y después llegó Israel Reyes, eh, ya le hicieron meter por ahí el quinto gol a la América. Eh, le, la verdad es que no se refuerza en esa zona donde más adolece el equipo americanice, donde mejor se debería, debería de reforzar un equipo no de la parte de abajo, desde abajo hacia el ataque y no veo que el América por ahí tome cartas en el asunto. Estoy de acuerdo contigo. Oh. ¿Sabes qué? Yeah. Sí, me escuchas Beto. Perdón, Gallo, Kike, Adelante. Ya muy bien perfecto, se escucha un poco de eco aquí a la, a la distancia, vamos a tratar de reducirlo, Ajá. pero fíjense que me tocó ver un ratito el partido y, y el América no arrancó nada mal, ¿eh? de hecho no, el no, América no. arrancó ganando el partido, arrancó atacando, creo que le metió miedo al equipo del Columbus, lo que pasa es que el Columbus tuvo pegada, ¿no? Tuvo pegada, ¿sabes qué? Que sí, y juegan bastante bien, eh, Beto, ¿eh? Juegan bastante, bastante bien. Y, y te digo, ¿no? Cuando un equipo mexicano lo toma con seriedad, repito, pregúntale a Tigres, pregúntale a, a Toluca, pregúntale a, a, a Monterrey. Eh, creo, creo que los equipos mexicanos podían avanzar. Eh, Beto, si me permite, saludamos con muchísimo gusto y cariño a nuestro amigo y compañero Paco Chacón. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, mi querido Gallo, Quique, eh, Beto, allá a la distancia? Qué gusto saludarlos, igual toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en Mexa Deportiva. Pues sí, digo, bastante interesante este, este torneo. La verdad que no se esperaban grandes cosas. Me parece que ha entregado partidos bastante interesantes, otros no de tanta calidad. Pero en donde han estado los equipos mexicanos, como que se ve que le traen ganas, ¿eh? Les traen ganas, echan toda la carne al asador, tienen un, un fútbol muy físico. Es la realidad de las cosas, los, 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 técnicamente aparte ya no son como antes. Eh, e incluso, Gallo, eh, la clase media de Estados Unidos de a poco eh, va, va teniendo calidad. Antes estaban las superestrellas y, este, y no había clase media prácticamente. O sea, había jugadores muy buenos, pero la verdad que los demás pues muy malitos y solamente eran un tema de relleno. Hoy en día la clase media, este, la verdad que de a poco se va poblando de gente... De mayor calidad, cada vez bombazos más grandes. Obviamente el tema de Messi es un tema eh, a nivel mundial, obviamente. La verdad que le va a venir muy bien, no solo a la MLS, sino a toda la confederación. Me parece que el tema de que voltien a ver a CONCACAF y que de, por, por el tema de que Messi está jugando en CONCACAF eh, va a ser de gran relevancia para toda, la, para toda el área. O sea, en una de esas se va, va a ir a Guatemala, va a ir a El Salvador, o sea... Si, si su equipo entra a la famosa Liga Champions, Conca Champions ¿no? entonces pudiera pasar ¿no? que estos, estos países pudieran tener una estrella de, esa, de ese tamaño en, en, en sus ligas y en sus países. ¿no? Entonces es bastante interesante lo que estamos viendo con un torneo que al principio la verdad que no, no era tan atractivo. No, así, no, no pensamos que era tan atractivo con los equipos estadounidenses metiéndole mucha candela. Así es. Hoy sí. vamos a llegar a la parte de eliminación directa donde se vienen buenos partidos. Creo que el torneo va agarrando un fondo diferente, un, un sabor cada vez más distinto. Y América que venía de golear ahora es golear. O sea, te termina por dejar claro que no solamente la clase media, como dice Paco, cada vez se robustece más, sino que la liga en general de los Estados Unidos tiene, tiene jugadores interesantes, tiene fútbol interesante. A ver, juegan, juegan de, jugamos de visita como equipos mexicanos, pero al final de cuentas antes íbamos a jugar allá y les ganábamos de todos, todas. Hoy, el equipo de los más poderosos de las plantillas de México es el América, y es exhibido 
por uno de los equipos que ni siquiera es tope ahí en Estados Unidos. Cincinnati, yo les decía el programa pasado, ojo con Cincinnati, pues le metió tres goles a las Chivas. Cruz Azul, con el Rosario en la mano, calificó. O sea, la verdad es que les pregunto directo, quitando a Rayados y a Tigres, ¿ven levantando el título a un equipo americano o a uno mexicano? Hijo, no sé, ¿eh? ahora sí. Hace ocho días me preguntaste y yo te dije que podía ser uno, uno mexicano. Ahora ya me, ya me pusiste a dudar. Porque es que algunos, algunos equipos, desgraciadamente, Beto, no lo toman con, con la seriedad de vida, ¿no? Algunos equipos mexicanos. Aunque, mira, por ahí este, vemos a un Mazatlán, ¿verdad? Un Mazatlán que, que es una agradable sorpresa, que también creo yo que pasa a la siguiente ronda y después lo van a echar para atrás. Pero está, está muy, muy parejo, muy, muy parejo. El equipo de, los equipos de la MLS ya estaban enrolados, ¿sí? Eh, en México teníamos tres fechas y ellos ya estaban enrolados. Creo que llegan ellos en un mejor momento, pero no hay excusa ni pretexto, ¿eh? Tienes que ser mejor que ellos. Como yo, yo sí te voy a decir, Beto, que para mí, sin duda, va a ser campeón un equipo de la, de la Liga Mexicana. Incluso te podrá decir que, que la final va a ser entre equipos mexicanos. O sea, llegan mexicanos directo a la final. Le, le, les voy a compartir un cuadro de cómo está ahorita acomodándose la eliminatoria de 16 avos de final. Ya se vienen 16 avos de final. Y la verdad es que hay partidos que van a ser bastante, bastante interesados e interesantes. Recordar que, por ejemplo, eh, el Pachuca y el equipo de Leyes sí fueron los primeros sembrados. Pero de ahí en más, por ejemplo, Leyes sí va a jugar contra Juárez. Creo que en teoría va a pasar el equipo de Carlos Vela. Después el equipo de León debe de ser favorito contra el Salt Lake, pero se vuelve a enfrentar al equipo de Carlos Vela. Tigres visita Vancouver y se va a enfrentar a Monterrey. O sea, Tigres y Monterrey, que son los más fuertes, digamos, de la Liga Mexicana, se pueden enfrentar en octavos de final. Por eso es que yo les digo que no veo tan fuerte el bombo. ¿no? Sí, y hace rato yo te comentaba, ¿no? Eh, ahorita está jugando Chicago Fire contra, contra Puebla, van empatados. Y en caso de que quede así, América iría contra Chicago Fire, ¿no? También bastante parejo. Y de la otra llave, ¿no? También, digo, podemos poner que después de lo mostrado por el Inter de Miami, creo que el favorito es el Miami, ¿no? Para llegar a la final te puedes encontrar un equipos como Cruz Azul si, deja, si dejan el camino a Charlotte, pero también todavía está por ahí Pachuca, que aún no, aún no se ha mostrado en esta liga porque pasó directamente al torneo y que también ya trae por ahí ese problema, ¿no? Ahora en la semana con Ustari que, así que, es. que se sale, de, sale del equipo. Entonces llega un poco mermado Pachuca, que también con baja de, de, en cuanto a ritmo de juego. Sí, de hecho, eh, de esa llave, mi querido Beto, de 16 equipos que juegan en esa llave, solamente 5 son mexicanos. O sea, estaríamos representados solamente por Pumas, por Atlas, por Mazatlán, por Cruz Azul y por Pachuca. De, Ahora, de, yo te de, quiero preguntar, Paquito, ¿ahora qué contexto va a tener el Piojo Herrera? ¿Otro fracaso con Tijuana, de verdad? Claro, de 2-2, dos, dos, Beto. Ni eh. siquiera para avanzar. No, y no sé si, sea, no sé si ya esté confirmada la, la noticia... Pero por ahí, a, a, al parecer, Miguel se puso los guantes de box hoy ahí en el en, allá, en, allá en Tijuana y se agarró a golpes con este jugador Montesinos. Al parecer tuvieron una disputa. Todavía no está confirmada la noticia, pero se rumora que hubo, que hubo, que hubo golpes entre, entre el delantero de, de Tijuana, Montesinos, y el técnico de Cholos Miguel Herrera. Pues a lo mejor Montesinos fue nada más para eso. ¿eh? Pero, ¿eh? Montesinos ya está en Querétaro. Pues puede ser. Ajá. A lo mejor. Sí, ¿eh? porque hubo una legata, Beto. Jugó, jugó en contra Cholos, justamente, eh, jugando ahora con el equipo de Querétaro. Sí. No dudo lo de la información que traes, Paco, pero a lo mejor fue otro jugador. ¿no? 
Así es. Sí, porque eh, hubo unas declaraciones de Montesinos y, y Herrera le contestó muy fuerte, ¿eh? muy, muy, muy fuerte. Entonces, tal vez fue, fue lo que pasó. Lo que dice Paquito, que sí creo, ¿eh? Entonces, a lo mejor eso fue lo que derivó la salida y hasta ahora está, se, está, se está filtrando la noticia, puede ser. Puede ser, pero el equipo de Tijuana no tiene ni pies, ni cabeza, ni absolutamente nada de nada. De verdad, ahora que se habla todavía del tema de candidatos mexicanos a la selección mexicana, de que si ya no se va a quedar el Jimmy, de que si le van a dejar a Andrés, yo no sé cómo todavía siguen candidateando a Herrera, ¿no? Increíble, Beto. Increíble. Buen promotor tiene. Buen promotor tiene. Bueno, antes de mandar al primer corte comercial y seguir platicando un poquito de esto, eh, quiero platicar o que platiquemos un poquito, Quique, eh, del tema de la conformación del plantel del equipo de Irapuato. De a poco empiezan a llegar futbolistas de un corte interesante. Yo de lo que más rescato es eh, que Jaime Patiño, que ya formó parte del equipo, el arquero, eh, que fue suplente de, de Lomelí en algún momento, al parecer está nada de quedarse con el primer equipo y que también llega un mediocampista Fernando Vázquez, que fue canterano de Atlas, que pasó por Pumas que estuvo en Alebrijes eh, no sé si Paco lo, lo, lo termines de ubicar con estas referencias llega también al equipo de Irapuato al parecer de a poco se empieza a conformar el plantel Pues ojalá, ¿no? Ojalá y que, que, que la directiva se ponga seria en el tema de que pues de que sepan eh, lo que tienen en sus manos, o sea, el tener una franquicia como Irapuato pues tiene mucha responsabilidad, implica andar en los primeros lugares, estar como superlíder, etcétera, o sea, hoy en día la vara está muy alta para, para esta institución, eh, porque pues el, el pasado me, eh, anterior que acaba de tener la trinca, digo, no, no en este año ni el pasado, pero, pero pues fue campeón, ¿no? Y con un plantel bastante vasto, bastante amplio, este, bien dirigido, con, con un, un gran cuerpo técnico, con un, eh, una gran directiva. Entonces, bueno, no se podría esperar, no se podría esperar menos del Irapuato. Yo sí esperaría que el Irapuato debe de estar entre los primeros eh, cuatro por, eh, lugares de la tabla general todo el torneo. O sea, es mínimo lo que se espera de, del Irapuato. Y ahora con estas incorporaciones que dices, pues bueno, qué bueno que lo están tomando bien, qué bueno que lo están haciendo bien. Qué bueno que están enterando que este equipo debe ser un equipo ganador. Y ojalá y que, el, que el proyecto y que el equipo vaya, vaya como digo yo, mínimo en cuarto lugar. ¿Sí, Beto? Sí, correcto. Sí, les platicaba yo del tema de Salamanca, por ejemplo, que Salamanca también ya tiene confirmados a Iván Alvarado y Andrés El Motón Garza, eh, que se incorporan también al equipo. Es decir, los dos equipos que, por cierto, jugaron amistoso uh, entre semana, empiezan de a poco a armarse. Esperemos que los dos equipos tengan un plantel... Eh, interesante que compite como bien dices que por lo menos sea del lugar 4 para arriba así Tenemos que ir a nuestro primer corte comercial vamos a él y regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa Estamos de regreso a Mexa Deportiva, Beto por un momento nos, nos va a dejar un poquito aquí en el estudio, pero continuamos Beto, Gallo, eh, amigos, eh, con el tema de, de que sigue todavía este torneo, ¿no? La League Cup, algunos equipos ya, pues ya quedaron fuera, los equipos mexicanos, aquí entra este dilema, ¿no? De que van a tener un poco de, de tiempo sin, sin jugar o van a disputar encuentros que estaban por ahí pendientes. 
Eh, digo, equipos como Cruz Azul, que el partido contra Miami dejó mucho que desear. Después, como decía Beto, le costó eh, trabajo en el partido del sábado. Pasaron en tanta de penaltis y lo, lo festejaron efusivamente, ¿no? Sí. Pero, pero están del otro lado y que les ha costado muchísimo trabajo. Incluso Tigres, que, que decimos que es de los favoritos, me parece que ayer también por ahí apenas ¿Sufrió? con la mínima diferencia le sufrió bastante. Estos equipos que se estarán enfrentando ya en la siguiente ronda de 16 de final. Y también creo que con el, con el tema de, de Messi, que le ha traído bastante al MLS, creo yo que también debería llegar a alguien ¿no? que llegaba, eh, llegara a, a como equilibrar el talento del MLS. Es, ¿En decir, otro equipo dices tú? Sí, claro, Ajá. vamos a tener como que un todo del lado de, <coughs> del Miami, pero alguien como que esté similar ¿no? a Messi para que equilibre el talento. Sí, oye, hablando de, de Cruz Azul, que dices, sí, hombre, yo vi que pasaron en penales y festejaron como si hubieran ganado la Copa Libertadores, ¿eh? o sea, salieron corriendo y todo, pero también se entiende, cuando tienes muy poca cosa para festejar cuando la tienes hijo, eh, pero echa cuetes ¿eh? y, y sabes que Gallo, también me parece que es un, eh, eh, un momento de desfogue de un tema de inseguridad o sea, eh, tú veías a los jugadores de Cruz Azul tú, cobrando los tiros de penal, se les veía un miedo impresionante en la cara o sea, ¿a sí. qué me refiero con esto? O sea, que ellos tienen el estigma este de que pues, siempre regularmente son perdedores, ¿no? Entonces, al, al pasar esto, entrar a unos tiros de penal, ganar en tiros de penal, pues como que se liberan de la presión y, 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 y por eso festejan. Coincido contigo, me parece que excesivamente, porque sí. pues, bueno, obviamente la verdad que no, pues no es nada. O sea, es un torneo, y lo hemos mencionado aquí, pues la verdad que muy de medio pelo, muy hecho al vapor, etcétera, etcétera, por bienes económicos nada más que en donde obviamente pues también si se quedaban fuera quedaban mucho tiempo sin jugar, o sea, tres semanas que iban a quedarse sin jugar, obviamente iban a perder ritmo, etcétera, etcétera, y también algo nada favorable para el Tuca que no le ha ido bien, o sea, eh, yo tengo entendido y lo mencionamos en este en, en estos micrófonos que quién le iba a ayudar al Tuca en el tema Cruz Azul, o sea, ¿por qué? Porque el Tuca ya no es un entrenador, es un es un entrenador que en realidad trabaje como tal la cancha necesita alguien que le eche la mano y él se dedica solamente a detalles finos y también sabemos por las, por las experiencias que hemos tenido o que ha tenido el técnico eh, Memo Vázquez pues que tampoco es un tipo que le guste mucho este, como dicen eh, 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 arremangarse las mangas ¿no? para ponerse a trabajar, es la realidad de las cosas y en Cruz Azul hoy en día están viendo esto o sea, y, y hay un fuerte rumor de que, de que puede ser cortado eh, sin que termine su contrato eh, eh, en Tuca Ferratino, que sí. algo que sería lamentable por toda la seguidilla de equipos que, pues, que ha tenido Miguel y que no, no prácticamente no ha tenido procesos cortados. ¿no? Sí, fíjate que <coughs> dijiste algo que, sí, o sea, celebraron y los penales que, que tenían cinco partidos perdidos, ¿eh? seguidos, y en redes sociales salió que si Cruz Azul no pasaba a la siguiente ronda, le iban a dar las gracias al Tuca, ¿no? Entonces, gracias a los penales, pasa a la siguiente ronda, y es un respiro. Yo no sé si la amenaza siga, ¿verdad? Pero de menos, de menos. Actualmente es un respiro, y pues, asegura que el siguiente partido lo va a dirigir el Tuca Ferretti. ¿Cómo has visto a tu, a tu Cruz Azul, Beto? El problema de Cruz Azul, Quique Gallo, Paco, muchas gracias, es que es como un monstruo de, de tres cabezas porque el Conejo Pérez era el director deportivo, pero regresaron a Jaime Ordiales, que le habla ido al oído a Víctor Velázquez pero sigue ahí el Víctor Velázquez propiamente tomando algunas decisiones porque como siempre hay muchos promotores de por medio porque hay quien apostó por ejemplo por el colombiano Campindo que, que al menos en los partidos que ha jugado se le ha visto que es, que es malo el muchacho o sea que no, que no tiene la calidad eh, hoy el delantero titular del Tuca sobre todo contra 
el equipo este de, de Atlanta fue Lotti y hoy se habla de que Lotti puede salir porque no hay mercado para los demás y porque Cruzú necesita liberar una plaza de extranjero para traer algún delantero yo les digo algo, eh, o sea, yo no creo que Cruz Azul regrese con cabeza, llámese Tuca Ferretti, a jugar la Liga MX. O sea, yo dudo de verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que lo van a eliminar en la siguiente ronda o en la que sigue. Y, y para mí, cerca de caer en 16 o en 8 de este torneo es un fracaso. Y el fracaso le va a costar la cabeza al Tuca Ferretti. Y los opilotes que, que, que gobiernan en Cruz Azul, porque esa es la palabra... Ya andan candidateando, les voy a dar un nombre, a Michel, al español, al entrenador este que, que trajo Pumas en algún momento, ya hay un grupo de promotores que lo está trayendo, y mientras no haya orden, que nunca lo ha habido y que desgraciadamente nunca lo va a haber, eh, pues obviamente Cruz Azul seguirá siendo la misma caricatura que ha sido durante todos los años, quitando el torneo del campeonato. ¿no? Y ahora Beto, eh, eh, ahora con esto que comentas, pues hay que otra vez pagar y otra vez abrir la chequera porque obviamente la rescisión del contrato del Tuca no va a costar tres pesos ¿sí? y, y, y a la hora de salir el Tuca, el, el Tuca le va a echar la culpa a la directiva y quién va a decir que no es cierto o sea tienen un de, 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 reverendo desbarajuste en las contrataciones, lo, lo mismo de Cruz Azul o sea nunca llegan los refuerzos en el momento que tienen que llegar es todo un de, verdadero de, desprolijo esa parte de Cruz Azul a nivel directivo, a nivel pantalón largo, no cuidan los procesos, no eligen bien a los técnicos, hacen contratos por hacer y al final de cuentas le sale en una millonada siempre que ¿qué pasa? Pues termina pagando una cooperativa a la cual, pues bueno, son un, un, miles de trabajadores y al final todo el mundo se echa a la bolita y todo el mundo culpa a otros. Esa es la historia de hace, desde que me acuerdo, tengo uso de memoria de Cruz Azul. Pero, Pero lo que te iba a decir, mientras los directivos... Que, que gobierna el equipo, pues el dinero no les duele, el dinero es de la cooperativa, de los cooperativistas, de los socios, entonces pues están jugando, la verdad, un, un monopoly con, con billetes de papel que no les terminan de doler y desgraciadamente se llevan al equipo entre las patas. No le hubo nada bueno al Cruz Azul, digo, no, no es nuevo, ni es una apuesta de las más difíciles y riesgosas que se van a tomar, pero la realidad es que mientras siga ahí Jaime Ordiales y, y Velázquez no ponga orden, pues la verdad es que la película eh, está más que vista, ¿no? Pero, ¿sabes que le podría yo poner otro apodo al equipo de la Máquina Celeste? Eh, son masoquistas. En verdad, Beto, son masoquistas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que si ya se habían hecho, decía mi abuelo, del maíz podrido, ya se habían deshecho del maíz podrido de Jaime Ordiales y ahora lo regresan otra vez por la puerta grande? Es, es increíble, en verdad, increíble que sea la directiva, no sé quién es el responsable, tan, tan masoquistas, pero... Hace rato Paco decía de promotores, en verdad, hay que ponerle monumento a todos los promotores, que al rato platicaremos de algún otro jugador que se va a Europa. Increíble, en verdad. ¿Cuál de todos será mi gallo de una vez? Ya platícanos. Del que se va a Europa. Es un muchacho Rubalcaba, Jorge Rubalcaba. ¿eh? El de Pumas, ¿no? Sí, el de Pumas. Jorge Rubalcaba se va al estándar de Lieja. Cuando Beto... Beto, tiene 40 partidos en primera división, tiene 5 goles y 3 asistencias. Tú dime si eso es para ganarte un lugar en cualquier equipo que tú me digas de Europa, en cualquiera. Entonces, pues hay que ponerle un, un monumento al promotor de él, al promotor de Ordiales, al promotor de, de Jorge Sánchez. Es increíble, Beto, en verdad. Y vale, otra cosa, vale, perdóname, vale. perdóname, y te aseguro, te aseguro que en la siguiente convocatoria va a la selección este muchacho. ¿Por qué? Pues porque juega en Europa. 
que, que va el equipo B, Jorge Rubalcaba, ¿eh? no va el primer equipo del estándar de Lieja, pero bueno, al final ya es ir a jugar a la Liga Belga, que tampoco ha pasado muchas cosas por ahí, será el tercer mexicano que juegue ahí en Bélgica, recordar que pasó Carlos Hermosillo en una primera etapa, después Guillermo Ochoa y ahora este muchacho, pero no Carlos llega Artiaga. al primer equipo, no por eso no hay que felicitar al promotor en ahí. Y también Gerardo Orteaga, ¿no? Por allá anda. Sí, pero Gerardo Orteaga está en el Genk. En otro equipo. Sería el tercero en ese equipo. Sí, de, de, bueno, a ver si puede ascender, ¿no? En algún momento a, al primer equipo. O sea, por sí. promotor o por, por este, por este, proyectos propios. propios. Sí, pero creo que el estándar de Lige está en, en lugar número 14. Entonces, imagínate el B, ¿cómo estará? Pues retomando lo que pasa eh, en, en Estados Unidos ahora con esto de la Leaks Cup, eh, también recordar y, y, y no sé si tuvieron la oportunidad de ver este gran espectáculo que se enfrentó el, el Real Madrid contra el Barcelona, ¿no? O sea, este tipo de bombazos, este tipo de cañonazos, este tipo de partidos amistosos que hacen en Estados Unidos, la verdad que. Fue todo un show, todo un espectáculo, porque la verdad que ver a los jugadores de ambos equipos, ver con sus, verlos con sus cuadros titulares, inclusive tomándolo muy en serio en, en, en el aspecto de la intensidad, no vinieron a echarse una cáscara, ver a un, ver a un Vinicius, ver a un Dembélé, o sea, ver a jugadores de verdad de talla internacional como los que vimos en este partido internacional, la verdad que cada vez eh, más palomitas para la organización de la, de la MLS y lo que hacen en Estados Unidos, eh, mis respetos, eh, yo, que yo recuerde pues, un partido como esos de los, del clásico mundial que le llaman, pues nunca hemos tenido en México, ¿no? Entonces, bien por, toda, por todo lo que están haciendo, porque cada, cada paso que dan consolidan más su liga, incluso ahora con este paso que dieron abriendo mercado al, al, al mercado tan grande que tiene el latino en Estados Unidos, eh, incluyendo los equipos mexicanos, sin duda van a ser mucho más beneficiados ellos que nosotros, ¿no? Ahora que dices, Paco, de, de estos partidos y, y en el siguiente bloque con Carlos platicaremos un poquito más, eh, va a haber un partido que se van a tener a jugar al Betis y al Sevilla a la cancha de Guadalajara. También vienen, vienen partidos aquí en México donde traen equipos españoles. Creo que hacer ver las cosas, bien las cosas, bien el Atlético de Madrid también, que jugará en, en la ciudad de Monterrey. Pero yo creo que de estos, el más atractivo que traen a México es el Derby sevillano, donde, donde van a jugar los dos equipos andaluces, el equipo de Andrés Guardado y el equipo o ex equipo de Sergio Canales, de quien no platicamos el programa pasado, pero este zurdo que trajo el Monterrey de verdad es un fichajazo, hay que verlo en la cancha, hay que terminar de verlo ahí, pero es un muchacho que viene en su mejor momento, de verdad lo digo, 32 años, seleccionado nacional por España, zurdo que hizo bien las cosas, salió muy chavito de Racing de Santander, yo me acuerdo muy bien de su carrera porque empezó ahí, tenía 16 años, cuando lo ficha el equipo del Real Madrid, lo ficha el Madrid, juega poco pasa por Valencia, pasa por la Real Sociedad, pero termina de explotar en Betis, lo trae Rayados y creo yo, de verdad se los digo que es un fichajazo, Rayados que ya llevaba rato buscando a su guiñac, vamos a llamarlo de una manera, yo creo que el Sergio Canales lo puede hacer y también se habla de que Rayados no ha cerrado aún el mercado porque quiere traer a Lucas Moura, Lucas Moura que jugó en el París en Germán, en el Chelsea, en el Tottenham, nada más eso trae ahí en el currículum este brasileño, ojalá lleguen a hacer bien las cosas, ¿no? Fíjate, fíjate que sí, eh, digo, el fichaje eh, si se llega a dar para para Monterrey muy bien, lo de Tigres pues ya es una realidad, yo creo que también le va a ir muy bien, pero bueno, tan abismalmente estamos de hacer las cosas bien en México, a diferencia de Estados Unidos, que es que ellos allá jugaron Real Madrid contra Barcelona y nosotros vamos a tener Sevilla contra Betis. 
la verdad, mi querido Beto, el Sevilla contra Betis no, no llena ni el Sergio León Chávez. O sea, esa es la realidad de las cosas. O sea, eh, entiendo perfectamente que allá es una rivalidad bastante fuerte de los clásicos más importantes que hay en el, en el, en el fútbol español, pero aquí en realidad pues, nadie conoce a ninguno de los dos equipos. O sea, es como el Oviedo contra Gicón, una cosa así, o sea, que también son clásicos en Asturias, pero que acá, pues, la verdad que no, no pinta, ¿no? Entonces, eh, digo, bien por la iniciativa, bien por estos equipos que vienen a ser pretemporada, pero en realidad, pues, no suman en nada o, o, o no tienen jugadores del renombre que traen estos jugadores como los que acabamos de mencionar, que jugaron eh, el día de ayer en Estados Unidos, ¿no? Ahora, Paco, la verdad es que también se tiene que entender esto como lo que es, como un negocio. Y o sea, estamos años luz de traer al Real Madrid contra el Barcelona México por lo que cuesta. O sea, ya llenaste el estadio de los vaqueros con boletos que costaron. El más baratito andaba sobre los 300, 400 dólares en la gallola de la gallola. Es decir, también tiene que ver con eso. Vámonos al inicio del programa. ¿Por qué la League Top se juega únicamente en Estados Unidos? Porque se no, no dólares, evidentemente es mucho mayor, ¿no? Sí, aquí muchos de los partidos que vimos, eh, pues no iría a nadie, esa es la realidad de las cosas. O sea, si tú, eh, el primer partido de Mazatlán que fue contra eh, Austin, lo pones en Mazatlán, pues van 300 personas. Pues es la realidad de las cosas, o sea, ni regalados los boletos van. Obviamente allá el mercado es totalmente distinto y juegan con el tema del sentimiento, eh, ya sabemos, de la nostalgia del mexicano en Estados Unidos. Bien, pues estamos llegando ya a la parte final de este bloque nuevamente. Vamos a una pausa para regresar ahora sí a hablar de lleno de toda la actualidad del fútbol internacional. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Mixa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Carlos, con el gusto de saludarte ya de regreso en Mexa Deportiva. Te saludo a la distancia, ahora yo también conectado a través de plataformas para que nos platiques un poquito justamente de lo que hablaba Paco Chacón. ¿Qué partidazo jugaron Real Madrid contra Barcelona? Barcelona se lleva el clásico tres goles a cero en un resultado sumamente mentiroso porque Real Madrid tiró cinco disparos al poste, ¿no? Hay mala suerte y eso, y el Barcelona que tuvo un poquito más de puntería, que por cierto ya anda despidiéndose de una de las figuras del encuentro que fue Dembélé, al parecer va a ir al París Germán. Te saludo con todo gusto para que nos platiques toda esta actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Placer de saludarlos. Estos partidos que pertenecen al International Championship Tour que surgió hace algunos años como una modalidad en donde algunos de los equipos importantes, los que tienen mayor apolengo en el viejo continente, viajaban a América, a Estados Unidos concretamente, para hacer eh, su pretemporada y enfrentarse entre sí, brindándole la oportunidad al público norteamericano de tener este tipo de partidos de primer calibre y también dándole la oportunidad a los equipos del viejo continente de probar a sus refuerzos, de tratar de hacer análisis y reforzarse porque aún quedan algunas semanas de cara al cierre del mercado y también de cara al inicio de las principales ligas allá en Europa. Los partidos han llamado la atención y sobre todo ha llamado la atención la irregularidad de algunos equipos. Hace ocho días se enfrentaban, por ejemplo, el Real Madrid frente al Milan y el partido dejó algunas buenas sensaciones para los rosoneros la primera mitad después el Real Madrid encontró su mejor versión cuando arrancaron los titulares y posteriormente se midieron al Manchester United en un juego bastante cómodo 
donde dominaron a placer y donde fueron superiores al equipo de Ten Hag, eso nos hacía creer que el Real Madrid pues ya venía un poquito más embaladito. Del otro lado, el Barcelona tuvo que suspender su partido frente a la Juventus, con el cual inauguraría su participación en esta competencia en Estados Unidos. Se saltan hasta el día miércoles cuando se ven las caras frente al Arsenal y frente al Arsenal padecieron bastante porque los Gunners los apretaron. Parece que estaban jugando a dos ritmos y a dos potencias distintas los dos equipos y pues nos hacían creer que el Real Madrid venía un poquito más encaminado y el Barcelona dormido, pero sabemos que en este tipo de partidos el orgullo puede más que cualquier otra situación y el Barcelona ha sabido plantarle cara al conjunto que dirige Carlo Ancelotti, ya sea en un amistoso, sea en la Liga, sea en la Supercopa, últimamente el Barcelona le ha tomado la medida. Tan causó mella este resultado que después del partido entrevistan a Dani Carvajal y un poquito en el calor del momento, hace la siguiente declaración. No importa cuál haya sido el resultado esta noche, cuando volvamos a toparnos las caras en una competencia oficial, estoy seguro que les vamos a pasar por encima, aunque pues las estadísticas, como les platico, no lo respalden, sobre todo por lo que ha hecho Xavi en los últimos encuentros, siendo mucho más certero a la hora de planear estos partidos en comparación al técnico italiano, lo que es cierto es que el Barcelona está encontrando piezas clave no provenientes de pues bombas del mercado, no provenientes de otros equipos, otras estrellas, sino de la cantera. Eso es algo que tenemos que recalcar porque el Barcelona siempre ha tenido su mayor fortaleza en la cantera y parece que hoy día nuevamente se puede nutrir a partir de las jóvenes promesas combinados con las figuras que ya tienen el plantel para soñar de cara a la próxima temporada. Así es, mi querido, mi querido Carlos, digo, hemos tenido mucha actividad allá en el, en el viejo continente, ahora se habla eh, de un supuestamente repatriamiento del cachorro Montes. Eh, y de algunos otros futbolistas mexicanos, cuéntanos qué, qué, qué sabes de, de ese tema. Se ha venido platicando las últimas semanas, eh, mi querido Paco, te saludo también con gusto, acerca de la posibilidad de Cachorro Montes de regresar sobre todo al conjunto de las Águilas del la América, que después de la exhibición que acaban de dar frente a Columbus Crew nos da la impresión de que si hay un sector que necesita reforzar con muchísima urgencia, es ese justamente, es la defensiva y César Montes hizo un buen papel durante la Copa Oro y además fue de los más regulares en el último semestre con el conjunto de los pericos del Español de Barcelona. Ahora están tratando de jugar con este discurso de qué es más importante, estar en Europa pero en una liga de segundo plano como es la segunda división de España o regresar a tu país de origen, regresar a México para competir con uno de los más grandes como lo es el Club América. A partir de eso, quieren ganar adeptos y tratan de convencer a un César Montes que a día de hoy se ha pues afirmado que no tiene la intención de regresar a México y tampoco a ninguna otra liga que pertenezca a nuestro continente. Por ahí está el tema con un César Montes que también ya ha sido sondeado por la MLS. Quieren integrarlo a este nuevo cúmulo de, de estrellas que hay para esta nueva temporada, para continuar con la temporada, 
pero pues por el momento César Montes continúa con la convicción de seguir en Europa y creo que sería la decisión más sabia. Tardó muchísimo en salir de Rayados de Monterrey, por ahí desde 2016, 2017 se venía especulando en dónde estaría su futuro, en algún momento fue ligado al Spartak de Moscú y después se terminó cayendo toda esa negociación, entonces le costó muchísimo trabajo dar ese salto, creo que sería un error por su edad y por todo lo que ha venido cosechando en los últimos meses para César Montes, regresar. El que esté en una situación distinta es Irving El Chucky Lozano. Hace algunos años recordarán que hizo una declaración que generó muchísima polémica allá en Italia cuando dijo yo me siento listo para dar el siguiente paso, me gustaría llegar a un equipo más grande, obviamente haciendo alusión a vestir en algún momento la camiseta del Barcelona, del Manchester United, del Real Madrid, del Bayern Múnich, y pues para ese momento todavía ni siquiera se había consolidado con el conjunto del de Napoli. A partir de eso empezó a ganarse ciertas enemistades a tal punto que el dirigente Aurelio Di Laurentiis se dice que a día de hoy no lo considera dentro de los planes del Napoli para la siguiente temporada y le están buscando salida. Llegaron un par de ofertas, una era del fútbol árabe y la otra era de parte de un equipo, me parece que en Rusia también, pero al no haber estos convenios en la UEFA por esta situación política, no puede negociar el Napoli ni cualquier otro equipo que pertenezca a UEFA con alguno de la Liga de Rusia y al Chucky no le pareció nada atractiva la oferta de los petrodólares en Arabia, entonces ahora le están buscando equipo porque en Italia parece que el Chucky no va a poder continuar con el conjunto del Napoli y para finalizar el que tuvo una buena decisión fue Raúl Jiménez, nosotros veníamos platicando de que podría ser el final del de sueño europeo para Raúl después de una temporada para el olvido con el conjunto del Wolverhampton y logra colarse en, en los planes del Fulham, se queda en la Premier League en un territorio que ya conoce, de hecho ya debutó este fin de semana, tuvo 45 minutos y salió elogiado por el técnico quien dijo que la experiencia de un futbolista como Raúl Jiménez siempre será esencial para poder alcanzar los objetivos en una campaña y que lo vio bastante bien en este debut, entonces Raúl Jiménez emprenderá un nuevo capítulo allá en su aventura europea y esperemos que pueda levantar cabeza después de lo sucedido en estos últimos meses con el Wolverhampton. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, volviendo otra vez a lo de a lo de Cachorro Montes, de gusto se rompen géneros, Carlos. Eh, Carlo, eh. A mí, en verdad, a mí en lo, lo, en lo personal, no se me hace como que fuera una contratación bomba ¿sí? para, para el América. Y me da pena, si ya invertiste tanto en Quiñones, la, la media cancha es sensacional, la delantera es muy buena, pues yo creo que ahora sí te una verdadera bomba y no, y no que sea como Cachorro Montes, ¿no? Yo preferiría dejarlo allá. Del Chucky Lozano, sí, esas, esas declaraciones tan desafortunadas y tal parece que viene al equipo de, de Los Ángeles, ¿verdad? La MLS. Y ahora te voy a hacer una pregunta, mi querido Carlos. Yo soy muy chismoso, muy chismoso y tú sabes todo. Se dice que el contrato de Messi dice que no va a jugar en cancha sintética, ¿es así? Pues existen todavía muchos rumores acerca de cómo confeccionaron la llegada de Lionel Messi, mi querido Gallo García, y entonces eh, hay esos detalles como si va a haber el porcentaje a lo mejor dentro de las regalías de la plataforma de, de Apple TV, se especulaba que un porcentaje de los nuevos usuarios que se suscribieran 
iba a ir directamente al equipo del Inter de Miami y obviamente tendría nombre y apellido, el cheque al cual tendrían que entregar esa cantidad, hablando de Lionel Messi como el principal atractivo para generar expectativa en nuevos mercados. Por ahí se sí había escuchado ese tema y había escuchado también que incluso Lionel Messi había sido el que estaba empujando a la MLS, a la liga en conjunto, para generar un acuerdo con Conmebol que permita hacer del regreso de equipos con cacafquianos a las principales competencias como es la Copa Sudamericana y también la Copa Libertadores una realidad. Otra de las especulaciones que se estaban barajando es el poder hacer una League Cup como ahora ocurre entre Estados Unidos y México, pero invitando a los clubes más importantes de Brasil y también de Argentina. Lo complicado va a ser poder empatar los calendarios, las fechas, para que ninguno tenga que sacrificar las competencias domésticas como ahora le ha ocurrido a la Liga MX, que tuvo que pararse por completo en la jornada 3 para acudir a este compromiso en Estados Unidos. Pero son de estas cositas que yo creo que van a seguir surgiendo con los próximos meses, en las próximas semanas, de acuerdo a qué tanto te empuja Messi a cambiar ciertas cosas en Estados Unidos. Y creo que mal tampoco haría el futbolista el astro argentino, porque si ayer tuvieron la oportunidad de ver el partido de Rayados de Monterrey frente a Seattle Saunders, la cancha estaba en unas condiciones pésimas, el balón les botaba y ni siquiera podían calcularlo los jugadores le costó un poquito de trabajo eso al equipo del Tan Ortiz que en los primeros 15 minutos no lograba sentarse pero una vez que tomaron ya el ritmo, pues fueron con el acelerador a fondo y pudieron superar con cierta facilidad a su rival norteamericano, pero por ahí no me parecería descabellada la idea de que Lionel Messi empujara por este tipo de situaciones no quería Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar sobre el tema que mencionaste hace un momento de Raúl Jiménez o sea, a mí me parece muy, muy este, importante y muy eh, valuable lo que hace Raúl Jiménez de quedarse allá en, en, en Inglaterra, ¿no? O sea, teniendo muchísimo muchísimo espacio para poder jugar en la MLS, en la Liga Mexicana, etcétera, etcétera. Dice, no, yo todavía tengo condiciones, yo tengo que ir, ¿por qué? Voy a, por, por un tema de revancha. Él sabe perfectamente que a raíz de su lesión pues no ha, sido, no ha vuelto a ser el mismo Raúl Jiménez, pero no va a jugar en cualquier equipo de Inglaterra, pero va a jugar un equipo bastante competitivo, este a, a Raúl, y me parece que hace muy bien, ya decía ahorita el Gallo García, el, el tema del cachorro Montes, en algún momento guardado se, se fue a la segunda división, se quedó ahí, ascendió otra vez con el equipo. Bueno, pues ¿por qué no pensar eso que haga el cachorro Montes? Pero lo de Raúl Jiménez, la verdad que sí, para destacar y para ponerle palomita a un futbolista que pues prácticamente ya ha ganado todo, ¿no? Por, 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 seguramente podría haber buscado este, cabida en algún otro fútbol, pero él decide seguir en la máxima competencia en Inglaterra y me parece que lo hace, lo hace pero bastante bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque incluso todavía por la edad. Si Raúl Jiménez vuelve por sus fueros y se vuelve a poner un nivel bastante competitivo, todavía tiene cabida, como no, en la selección nacional. Oye, Paco, y además, con tantas tentaciones que existen en la actualidad, con toda la cantidad de dinero que están moviendo los árabes últimamente, están armando equipazos, el Al Nacer, el Al Hilal, se están reforzando con puras superestrellas. Por ahí pudo haber intentado sondear el mercado y sin duda habría tenido un cupo Raúl Jiménez y prefirió quedarse en el fútbol de más alta competencia y además, como bien señalas, en un equipo como el Fulham, que ya tiene un pasado con un, o ligado a un jugador mexicano, cuando en su momento militó 
Carlos Salcido por allá y ahora esperemos que también a Raúl Jiménez le vaya muy bien, sobre todo porque conoce el terreno, conoce lo que es la liga, conoce la presión a la que están sometidos los futbolistas en Premier y además el nivel competitivo, entonces creo que ese es un acierto y habla del excelente profesional que es Raúl Jiménez. Hace varios meses antes del Mundial se le criticaba por no saber reconocer que quizás no pasaba por el mejor momento y pudo haberle cedido su lugar a alguien como Cristian Jiménez, el chaquito que ya está haciendo las cosas nuevamente con buen pie allá en, en Holanda, pero ahora nos demuestra que él tiene la mente en seguir triunfando en Europa y sobre todo en buscar la revancha, como, como ya lo señalabas, eso para mí también es digno de aplaudir. Así es, Carlos, y bueno, de, ojalá que pues los, los demás no tomaran como que la, la de observación lo que hace Raúl Jiménez como Montes y como también Chucky Lozano, de, de poder ¿no? seguir pues digamos peleándole un, un lugar en algún equipo europeo, que no se vengan simplemente pues por la conveniencia o en algún momento se vayan a Arabia, no como ahorita se estamos viendo, pero esperemos ojalá y le vaya bien a Raúl Jiménez porque se lo merece por esa ambición de seguir todavía en el máximo nivel como es la Premier League. Carlos, pues muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Nosotros vamos a un corte y regresamos con a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva, donde por cierto las chivas están quedando eliminadas de la League Cup, van perdiendo un gol a cero con el equipo del Sporting de Kansas City, gol al 27 por parte de Johnny Russell, y bueno, lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? las sorpresas que están dando los equipos americanos y al superlíder, al invicto, al equipo que mejor había realizado la Liga Mexicana, hoy lo están echando para afuera, digo, que va a quedar mucho partido, quedan cinco minutos más lo que compensa el árbitro, pero les digo algo, no se ve ni cómo, le han apedreado el, 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 el arco un poquito al equipo de Guadalajara, le va a costar trabajo al equipo de Chivas salir de esta, pero bueno, nosotros tenemos que ir con toda la información de no todo es fútbol, porque el día de ayer eh, Checo Pérez regresó de alguna manera a repetir podio, Paco, Gallo, Quique, segundo lugar, que bueno, ya quedar segundo sabiendo quién ganó y en el lugar que siempre sale Max Verstappen, más de 20 segundos, pues creo que ya es para festejar. ¿no? Sí, así es, mi querido Beto, eh, una gran carrera checo, eh, desafortunadamente, digo, las cosas no empezaron bien en la carrera sprint, a pesar de que hizo una buena calificación quedando en segundo lugar, eh, porque su compañero de equipo fue penalizado con cinco segundos, eh, pero ya, ya sabes que el sábado tenemos en algunas carreras, no en todas, la famosa carrera sprint, Checo Pérez eh, no, logra, no logra poder colocarse en las primeras posiciones debido a un un choque en su en su monoplaza eh, le pegan en un en un costado y este y le, prácticamente le hacen un hoyo literal eh, por eso no pudo colocarse en buena posición pero para el, para el domingo para la carrera para la carrera fuerte en el Gran Premio de Bélgica Checo salía a segundo lugar eh, en una muy buena posición en la parrilla de salida obviamente eh, solamente por delante del eh, Charles Leclerc en primera posición y Checo pues solamente le costó tres vueltas eh, a alcanzar y darle paso a Charles Leclerc poniéndose en segundo lugar en, en, en primer lugar y bueno a la postre pues pareciera comentábamos aquí fuera de micrófonos mi querido Beto que, que Verstappen pues está de otro coche no o sea 
Esa, esa es la realidad de las cosas porque ves la verdad que la manera como rebasa Checo Pérez eh, lo alcanzó por ahí de la vuelta 8 si 17. No mal, 17 mi querido Beto lo, lo alcanza en la vuelta 17 y, y lo rebasa como si Checo trajera una carreta o sea no pone absolutamente nada de resistencia independientemente que exista o no este llamada por parte del equipo pues Checo no, no hay forma de que le alcance ni siquiera estar cerca del ritmo de, de Verstappen Verstappen inmediatamente que después de que lo rebasen pues se pone muy adelante fuera de la zona de DRS para Checo Pérez y Checo pues no pone prácticamente nada de resistencia se ve que Red Bull pues no tiene competencia porque tampoco Checo también gana con, con una cierta facilidad eh, 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 Max eh, termina la carrera con una hora con 22 minutos y Checo Pérez 22 segundos por atrás de Max, o sea, es muchísimo trayendo el mismo coche, ¿no? Y, da, y así como también es muchísimo eh, gan, ganarle a Charles Leclerc por 32 segundos, o sea, hay mucha diferencia entre Red Bull y los demás, pareciera que Red Bull no se equivoca en el tema ni de estrategias, ni de cambio de llantas, ni de motor, ni de transmisión, han tenido prácticamente un paso perfecto, incluso rompiendo todos los récords, hasta el momento han ganado todas las carreras de escribir Red Bull, 10 primeros lugares para Max Verstappen, 2 para Checo Pérez, son los que más se han subido al podio, en todas las carreras se ha subido Verstappen al podio, Checo eh, en, muchas, en, muchas, en muchas de ellas, entonces pues bueno la verdad que ya está muy robada, hoy en día Max Verstappen está en primer lugar con 314 puntos con 10 triunfos y 12 podios de 12 carreras ¿sí? Checo Pérez con 2 triunfos y 7 podios de 12 carreras obviamente también con 189 puntos, o sea la diferencia es de 314 a 189 y también Checo tiene una Una diferencia no tan amplia sobre su sobre el tercer lugar que es Fernando Alonso, pero donde se amplía todavía muchísimo más en el, en el tema de constructores. O sea, ¿por qué? Porque Red Bull, te lo juro, Beto, que va a ganar prácticamente a media, a media temporada el, 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 el campeonato de constructores. O sea, porque hoy en día Red Bull tiene 503 puntos, ¿sí? con 12 triunfos y 19 podios, y Mercedes tiene 247. O sea, Ya hoy en día la diferencia es lo doble lo que tiene Red Bull sobre Mercedes, que es su más cercano perseguidor con 247 este, puntos, cero triunfos y cinco podios. O sea, así la diferencia tan, tan abismal que existe entre Red Bull y los demás, las demás escuderías. Y recordar, Paco, que, que se va a la Fórmula 1 de vacaciones, que van a tener todos los equipos de alguna manera prácticamente tres semanas. Para, para revisar estrategias, para revisar motores, para trabajar de una manera distinta. La siguiente carrera es hasta el 27 de agosto, prácticamente la última semana del próximo mes, eh, donde se tendrán que ajustar muchas cosas, pero la verdad es que, como bien dices, ya Red Bull la tiene pues, de alguna u otra manera robada. La, la, la carrera de este fin de semana, recordar que tuvo carrera sprint, y yo de ahí, que también estuvo muy buena la carrerita sprint, porque fue pasada al inicio por lluvia, eh, cambiaron los pilotos llantas prácticamente desde la primera vuelta y lo que dices de Max Verstappen o sea, en algún momento de la carrerita sprint eh, va Max Verstappen segundo, hay una bandera amarilla porque Fernando Alonso se sale de la pista eh, se pegan los pilotos y a la hora de que arranca nuevamente Red Bull pues es impresionante la manera que, que les pega Max y que se lleva a todos Checo no iba mal, pero bueno, desgraciadamente no termina la carrera de sprint porque lo toca Luis Hamilton y bueno, al final de cuentas, al día siguiente se termina por sacar la spin, el piloto tapatío, pero sí, yo creo que Red Bull está robando en demasía y pues vamos a ver cómo termina la temporada, que bueno, creo que está más que claro, ¿no? Red Bull se la va a llevar y vamos a ver qué hacen los demás equipos. 
Pues sí, hombre, desafortunadamente, Quique, no tiene ese sabor que tuvo hace dos años, ¿no? Sí. Eh, donde iban palma a palma, exactamente. Y reñida, todavía falta. En la última, en el último gran premio se decidía. En la última vuelta. Los títulos, todo se decidía. Y bueno, ahora creo que hasta cierto punto es un poco eh, ya aburrido, ¿no? Ya en las últimas eh, vueltas, el de que Max saque tanta ventaja y de que me parece que no creo que sea casualidad que en las últimas eh, carreras. Eh, Verstappen gane o le saque 20, 22 segundos de ventaja al segundo lugar y no es que sea su mismo coequipero, sino que han sido de otros y que con Red Bull quizás esperábamos una, una, una ventaja más corta, ¿no? 10 segundos, a lo mejor 15, pero la misma cantidad de puntos frente a su mismo motor, podemos decirlo así, sí me parece bastante raro. Platicábamos, Beto, que incluso todavía Max el día de ayer sobrado totalmente. Eh, dice por medio del micrófono que, que por qué no entra a Pits para que los, eh, los mecánicos eh, practiquen el cambio de llantas. O sea, digo, no, o sea, no, no, no puedes hacer eso, no puedes decir eso, ¿no? O sea, pareciera que como que está jugando, ¿no? Sabe, la, sabe el vehículo que tiene, se sabe completamente sobrado y bueno, evidentemente está mal en actitud, digo, claro, es arriesgar. Y lo que quieras, pero segundo trofeo que rompe de manera consecutiva, ya tiene tantos que podría cuidarlos, les vale un pepino, ¿no? Oye, curiosamente les decía a Beto que que la manera en que se rompe el trofeo es el letrero de Checo, justamente el que tira el trofeo de Max, y los trofeos de Checo, bueno, el trofeo de Checo lo sostiene Helmut Marko. Se lo terminó cuidando mejor, Quique. Pues bueno, estamos llegando prácticamente a la parte final, no sé si el pelado les dejó algo ahí para para, no, hombre. para no, hombre. Que lo que tú quieras, Beto. El pelado anda en, en, allá en, en Aruba o en Bahamas o en una isla. Anda en otra cosa, ¿eh? Sí, anda en otra cosa. El pelado ahorita lo... es un mito. Está, está Entonces, vamos ocasiones. a despedirnos de alguna manera sin música. Muchas gracias a la distancia, eh, mi estimado gallo. Muchas gracias a ustedes, sí, espero dentro de ocho días verte aquí, mi querido Beto, se te, se te extraña, créemelo. Este, las chivas van perdiendo, sí, van perdiendo 1-0. El miércoles, falta el segundo tiempo todavía, ¿verdad? El miércoles, una vez más, juega Messi. Eh, si, si fuera en México, ya le habríamos puesto este partido que van a jugar como un clásico. ¿Por qué? Porque juegan contra Orlando, ¿sí? el Inter de Miami el miércoles juega contra Orlando. Ojalá juega Messi. Eh, háganme un favor, Paco, ¿no? Cuídense. Oye, Gallito, nada más yo por último te quería hacer una pregunta. Algo sobre el tema del Mundial Femenil. Del Mundial te, Femenil. Te el tema de las, del fútbol de las mujeres. Sí, rápidamente te voy a decir. Yo hace ocho días, yo tenía cuatro, cuatro favoritos. ¿eh? Mm. En, en el, el orden de los factores no altera el producto. Eh, Brasil, eh, Estados Unidos, Alemania y España. Pues los mismos de los hombres, ¿no? Sí. O sea, ¿Y qué <risa> crees? Que anoche a España le dieron un baile, le metió un 4-0. Brasil ya perdió. Alemania okay. ya perdió, Estados Unidos juega a la una de la mañana, si tienen chance por favor, es un espectáculo juega contra Portugal eh, okay. es, va a ser un muy 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 buen partido, una de la mañana. pero sí señor pero de mis cuatro gallos de mis cuatro gallos ya perdieron pero tres vivos, no, no importa, no, no, sí claro sí, no importa y les voy a recordar que en el mundial de 74, ustedes tal vez no nacían Alemania pierde contra Alemania Oriental y al final fue campeón entonces ya les dije hace rato háganme un favor, cuídense Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto como siempre a quienes nos, nos acompañaron y digo también hablando del Mundial Femenil, el técnico Renard que dirige a la selección de Francia, dato curioso que le ganó a Brasil en este Mundial y en el Mundial eh, masculino en, 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 en Qatar 
2022, dirigiendo a Arabia Saudita, le gana a la selección de Argentina, ¿no? Curioso, le ganó a las dos selecciones de, de Sudamérica y bueno, se convierte esto como el primer técnico en vencer a ambos equipos. Y también, eh, digo, hablando de Argentina, en la femenil, en la historia que, que tiene, ¿no? Es un equipo que ha participado poco en este certamen y que le ha costado muchísimo y que no tiene ese apoyo como lo tiene el equipo eh, masculino y que le ha costado bastante, incluso las jugadoras tienen que trabajar en, do, en, dos, en dos empleos para poder sustentarse sus pagos, etcétera. La verdad que una historia eh, pues por ahí que tiene el equipo argentino que le ha costado en este Mundial. Pues bueno, igualmente, muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de, de acompañarnos como todos los lunes aquí en Mexa Deportiva. Yo recordarles eh, que estamos abiertos ahí en Cascarita Fútbol 7. Los sábados teníamos torneo juvenil, ya lo vamos a iniciar a todos los que muchachos de 25 años para abajo inscríbanse al torneo juvenil de Cascadita Fútbol 7, vamos a jugar todos los sábados por la mañana, visiten nuestras redes sociales, ahí están los teléfonos para que se apunten últimos lugares, últimas inscripciones ahí nos vemos en este maravilloso lugar, las mejores canchas de Fútbol 7 de Irapuato, por ahí nos vemos y tenemos una cita el próximo lunes en Mexa Deportiva Maravilloso lugar ese de Cascadita Fútbol 7 y déjame aprovechar Campeón, claro, claro eh, para felicitar al equipo de Nissan Begusa que se llevó el torneo de las agencias aplastando cinco goles a tres al equipo de Chevrolet, insoportables los de Nissan andan ahorita que no se aguantan ya se sienten campeones del mundo salieron campeones Paco, entonces felicitarte por esa iniciativa, un gran, un gran torneo, un gran evento con fiesta, con batucada, 100% familiar, impresionante lo que se vivió la semana pasada ahí en Cascarita y aprovecho yo para despedirme, la verdad un poquito a la distancia, apenado por no estar ahí, nos escuchamos ahí directamente en vivo el próximo lunes, yo soy Beto Agüe Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XA.